0: Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast heute mit einem weiteren neuen Dance Talk. Dieses Mal mit meiner wunderbaren Kollegin und Freundin Corinna Burtscher. Sie ist derzeit in Österreich. Wer sie aus der Folge 68 kennt, weiß, dass sie eine Tanznomadin ist. Was das alles ist und noch viel mehr um und über Corinna, das hört ihr am besten nochmal in der Folge 68 an, wer sie noch nicht kennt. Ansonsten bin ich sehr, sehr froh, dass sie heute Zeit für mich hat, um ein ganz aktuelles Thema mit mir zu besprechen. Liebe Corinna, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hallo Heidi-Marie, ich freue mich wieder mit dir zu sprechen. Schön, dass ich dabei sein kann. Corinna und ich,
0: für all diejenigen, die das Interview damals gehört haben, Dürfen wir verraten, dass wir uns danach oder aufgrund dessen angefreudet haben. Ich habe einige Ideen schon ausprobiert gehabt, direkt danach aus ihrem Tanzbuch. Sie sitzt gerade aktuell an dem Zweiten. Der Plan war, dass sie eigentlich derzeit noch in Georgien sitzt. Da waren zwölf Wochen geplant, aber sie musste schon nach fünf Wochen wieder heim. Also heim in Anführungsstrichen, was es bei Corinna bedeutet, jetzt gerade in der Nähe auf jeden Fall von ihrer Familie. Wir haben uns angefreundet, sind beide im Austausch geblieben. Ich muss sagen, Corinna, ich habe dich sehr schnell sehr schätzen gelernt. bin froh, dass wir so im guten Austausch sind, dass auch das Thema Konkurrenz zwischen uns keine Rolle spielt. Wir einfach wissen, was die eine hat und kann und die andere genau. und uns mhm. da immer wieder bereichern, wo wir auch Zeit haben, das muss man dazu sagen. Und wir sind jetzt im Kontakt geblieben, um miteinander ein paar Themen zu besprechen. Und ich weiß, dass ein Dance-Talk immer der richtige Rahmen ist, jenseits von einem Fachgespräch sich auszutauschen, aber dich auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, mitzunehmen. Wir haben gerade eine sehr surreale Situation deutschlandweit, also nicht nur in Österreich, in der Schweiz und hier in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern sondern wir sind gerade als Tanzschaffende extrem davon betroffen, dass wir gerade unserem Beruf nicht oder nur ganz, ganz eingeschränkt nachgehen können. Eingeschränkt meine ich zum Beispiel Videos zu drehen, um die, ja, die Tanzschüler ein bisschen bei Laune zu halten, was eine wichtige Aufgabe ist. Macht bitte weiter, falls du das machst, eine extrem wichtige Aufgabe ähm, aber auch, was Corinna macht, sie nutzt die Zeit, um ihr neues Buch zu schreiben, Teil 2 von, äh, von meinem Tanzbuch. Dennoch ist eine Sache damit verbunden und das Gespräch oder das Thema hatten wir schon in Vorbereitung, finden es aber jetzt noch brisanter als äh, jemals zuvor. Und zwar das mhm. Thema unserer Folge ist Tanz in Klammern Zwangspause. Eigentlich sollte es eine Tanzpause sein im Sinne von, ja. wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich ja irgendwann keine Kurse mehr habe oder wenig Kurse habe oder ne, wie ich Corinna jetzt beschließt als Autorin weiter Tanzschaffende zu sein. Jetzt aber finde ich es nochmal ganz akut, wir haben auch eine Tanzzwangspause und zwar für alle Tanzschaffenden deutschlandweit. In der letzten Folge habe ich schon mal aufgezeigt, in welchen Bereichen wir Tanzschaffenden eigentlich unterwegs sind. Und es gibt gerade nur ganz wenige, die ein bisschen ihren Job nachgehen können. Aber wir haben alle ein richtig, richtig großes Problem. Und das ist, das Bewegungspensum, was wir sonst haben, gibt es gerade nicht. Und ich mhm. muss feststellen, dass mir das sehr zu schaffen macht, Corinna. Du hast da einen Vorteil. Du bist schon in deiner Tanzpause und ähm, hast auch mir schon verraten, dass du immer mal wieder trotzdem Workshops machst und so weiter, um ähm, da an den, an den Tanzenden dran zu sein. Und deswegen möchte ich mit dir da heute mal reingehen, wie, wie, wie du das empfunden hast damals, ähm, weniger zu machen. Wie beurteilst du die Situation gerade? Und wir wollen natürlich dich emotional ein bisschen auffangen, wenn es dir gerade nicht gut damit geht, in einer Tanz Zwangspause oder Tanzpause zu sein. Ich würde es jetzt trotzdem mal Tanzpause nennen. Und auch dir ein bisschen Ausblick geben. Und ich weiß, Corinna hat schon gute Ideen,
1: <lacht> da, dich
0: aufzufangen und dir einen kleinen Weg zu geben, was du damit machen kannst. Corinna, Tanzpause, was bedeutet das für dich?
1: Tanzpause, also ich bin äh, kurz nur ich bin ja 2015 total erschöpft und habe schon einige Verschleißungen körperlich gespürt. Ähm, bin ich ausgestiegen, äh, weil ich einfach die Welt bereisen wollte als Digitale Domadin und Buch schreiben. Nun, der Körper. Das war am Anfang wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe dann natürlich weiterhin mich ein bisschen gedehnt und natürlich immer getanzt. Und ich habe dann aber gemerkt, ich habe den Bezug zu meinem Körper verloren, weil ich immer fokussiert war, Choreografien zu machen. Ich hatte ja die Alterskategorie 4 bis 20 Jahren. Ich habe den Programme gehabt, die eigentlich auf Schüler konzipiert waren, auf verschiedene Altersgruppen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich immer das mache, was ich mit meinen Schülern gemacht habe, aber nicht was mein Körper brauchen würde. Und das war für mich ein längerer Weg, weil ich doch länger ausgestiegen bin, zu finden, was mag mein Körper, was tut ihm gut, wie möchte ich tanzen? Und ich habe dann äh, beim wieder begonnen, sehr viel frei zu tanzen. Das habe ich vorher auch gemacht. Aber ich bin immer wieder in Choreografien reingefallen, ob er plötzlich choreografiert für den Unterricht. Ach, das könnte ich machen. Mit dieser Musik Plötzlich hatte ich die Wahl, meine eigene Musik zu finden. Was will ich tanzen? Zu welcher Musik? Ich habe meinen Körper wieder treiben lassen, kam dann plötzlich aber in Bewegungen rein, die wie technische Bewegungen waren, habe sie plötzlich wieder mit Genuss analysiert und ich habe mich wieder mit den Wurzeln beschäftigt. Warum bin ich überhaupt Tanzpädagogin geworden? habe natürlich auch durch die Recherche für mein Buch alte Fortbildungen angeguckt, Unterlagen. Das war eigentlich eine sehr schöne Reise wieder zu meinem Körper zu finden. Ähm, ich sehe das jetzt, äh, wie du sagst, plötzlich die erzwungene Tanzpause vielleicht als Trost. Ähm, man kann es ja so positiv sehen, den Weg wieder zu den eigenen Wurzeln zu finden, zum eigenen Körper wieder, eigene Bewegungen finden, neue Musik zu finden, die Kreativität wieder mit entspannter laufen zu lassen. Das, ja, das fällt mir zum ersten Moment zu dem ein. Aber ich muss schon sagen, mittlerweile, weil jetzt bin ich, natürlich ist jetzt 2020, seit zwei Jahren mache ich... Lehrerfortbildung viel, bin ich aktiv, ab zum Musical oder Workshops, aber es ist immer mit Pausen dazwischen, wie jetzt war ich ja in Georgien und wollte ja drei Monate bleiben, da muss ich schon ein Programm haben, wenn ich meine Leichtigkeit, den Fluss in meinem Körper halten möchte. Und äh, da muss ich lernen, mit mir, mit meinem Körper wieder gut in Kontakt zu kommen ohne Unterricht. Ich möchte auch erwähnen, für uns Tanzpädagogen war es ja immer so, am Wochenende mussten wir nichts machen, was Freizeitaktivität heißt, weil wir unseren Körper mit Genuss erholen lassen konnten. Also wir mussten nichts tun, weil der Körper braucht auch mal Ruhe. Und das ist jetzt natürlich für alle eine neue Situation, ich sollte wieder was tun. Ähm, natürlich, wenn man jetzt äh, im Internet reinguckt, äh, was könnte ich an Bewegung machen, ist gar nicht leicht, weil es ist ja alles total explodiert, äh, weil viele machen jetzt was sehr ja toll ist, was die Schüler zu Hause machen können oder Kinder, die gar nichts mit Tanzen zu tun hatten vorher. Vielleicht kann ich jetzt mehr Kinder überzeugen, wie schön Tanzen ist. Aber ich sollte auch was für mich machen und. Äh, Cool. Das ist ein Riesengebiet und da merkt man dann doch, wenn man ein richtiger Tanzpädagoge ist oder eine, natürlich mit guter Ausbildung, wem kann ich jetzt da vertrauen, wen nicht. Wer ist jetzt da wirklich so? Wer ist schon spannend. Ich habe jetzt für mich äh, gerade wieder den amerikanischen TV-Sender NIA, NIA, aktiviert. Die finde ich find mich sehr toll, da ist Freestyle und Struktur drin. Das tut mir gut, ich kann dazwischen frei tanzen und dann kommt wieder was ein bisschen mit Kondition, Ausdauer, aber sehr tolle Musik und mit Spaß. Also ja, man muss seinen Weg jetzt finden und die Zeit nutzen.
0: Also für all diejenigen, die unter der Woche oder in der Woche ihre fünf, sechs Tage an der Tanzschule gearbeitet haben, vielleicht auch nur vier wie ich, wir haben vier völlig gereicht, aber ich muss auch eine ganze Tanzschule leiten, ähm, ist es eine komplett andere Geschichte, weil wir sind ja Tanzlehrer und Tanzpädagogen und Tanzvermittler geworden. Also So sehe ich das, wenn man das, ich sag mal, hauptberuflich macht. Ich würde jetzt mal von hauptberuflich ausgehen. Nebenberuflich möchte ich aber auch nicht ähm, kleinreden oder so. Aber wir haben ja diesen Job gewählt, weil wir Bewegungsmenschen sind, weil wir das für uns brauchen. Und ich unterstelle allen tatsächlich, dass wir das Tanzen ganz bewusst ausgesucht haben. Vielleicht, vielleicht hat uns irgendwann das Tanzen auch geküsst und wir haben vorher was anderes gemacht. Das soll ja alles gegeben haben. Aber wir sind beim Tanzen spätestens hängen geblieben, weil wir merken die wohltuende Art und Weise, wie wir Körper bewegen können, wie rhythmisch, wie fließend oder wie kraftvoll. Es hat ja sehr, sehr viele Facetten und wir haben ein gewisses Bewegungspensum in der Woche, weil wir auf angenehme Weise unsere körperliche Betätigung ähm, berufsimmanent machen. Also wir sind, mhm. was du gesagt hast, nicht diejenigen, die nach dem Job noch irgendwo hinrammeln müssen, weil unser Job ist Bewegung. Und das ist das Tolle. Und auch ich am Wochenende, ist es für mich kein Thema derzeit, so genau, wie du das beschrieben hast, dass ich mir jetzt noch was suchen muss, um besonders noch aktiv zu sein. Sondern ich kann mich in der Sauna treiben lassen oder ich mache einen Spaziergang. Ich bin natürlich immer mit meinem kleinen Jungen trotzdem draußen, mit, meiner, mit meinem Mann, mit meiner Familie. Aber ich muss das nicht aktiv suchen, so wie andere das vielleicht machen. Und jetzt habe ich wirklich eine ganz große Schwierigkeit damit, dass ich nicht eine Pause habe, die ich geplant habe, so wie man das... Ähm, bei einem Leistungssportler sonst macht. Ich, ich möchte auch jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und ein Leistungssportler ähm, ist ein Tanzlehrer mal mehr, mehr, weniger, sage ich mal. Es gibt ja wirklich, die auch viel unterrichten, auch am Wochenende noch weg sind auf Workshops. Aber diese, diese abrupte Endung unseres Trainings ist nicht gesund, behaupte ich. Weil ich genau. weiß, Trainingslehrer, Stimmt. dass selbst der der, der Trainierende, der Leistungssportler, sich eine Zeit des Abtrainierens nimmt. Eine ganz bewusste Zeit, wo er langsam den Körper runterfährt. Ich habe zum mhm. Beispiel bis zu 15 Stunden die Woche Unterricht, nämlich in den meisten Stunden auch sehr viel bewege. Auch im Kindertanz gebe ich immer alles und auch der Paartanz fordert für mich äh, gewisse gewisse Beweglichkeit, Ausdauer und so weiter ab. Ähm, abgesehen von den ganzen anderen äh, Sachen, Teens und Kids und Jugendliche und Ladies und alles äh, sportlich. Das heißt, ich merke, dass jetzt nach zwei Wochen, dass es in einen empfindlichen Bereich trifft von mir, wo ich wirklich mir starke Gedanken machen muss, was es ist. Ich mache mir ebenfalls starke Gedanken darüber, wie lange die Pause dauert. Und auch, in welchem Maße ich dann fit sein werde, um dann ad hoc mein Pensum, was da dann wieder da sein wird, zu schaffen. Also wirklich drei große Fragen. Und du hast da für mich einen ganz wesentlichen Punkt auch schon anklingen lassen, dass wir einerseits jetzt unsere eigene Kompetenz mal für uns nutzen müssen, um dort ein eigenes Trainingsprogramm zu bauen.
1: Würde, Auf jeden Fall, das ist wichtig. Ich würde wir sehr, sehr
0: gerne von dir gleich hören, noch mal, wie du das angegangen bist, weil du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass es auch länger gedauert hat. Und mhm. zweitens zu schauen, mh, diese Pause als, als Chance zu nutzen, hin zu seinem eigenen Körpergefühl zu kommen, wie du das schon angerissen hast. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir Tanzlehrer auch viele Sachen machen, die auch nicht unsere Lieblingsbeschäftigung sind. Ich habe das Glück, dass ich ausschließlich das unterrichte, was ich wirklich sehr, sehr gerne unterrichte und was ich auch gut kann. Und bei allen Sachen geht es mir emotional gut damit, sage ich mal. Ja, körperlich und emotional geht es mir damit gut. Ich muss nicht mehr das unterrichten, was mir jemand aufgetruiert hat. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, aber ich hatte die auch. Auf jeden Fall kann ich mich da reinfühlen. Ich hatte ein, ein hohes Pensum und nicht alles hat so 100% meinen Nerv getroffen, was ich unterrichten musste. Ähm und jetzt jetzt habe ich auf einmal das Muss vielleicht, rauszufinden, was sind meine schönsten Bewegungen. Und ich, ich glaube, da gibt es auch viele, die dann jetzt so kichern werden. Ähm, vielleicht hat euch jemand jetzt weggeschaltet, weil er jetzt sagt, boah, jetzt geht es in dieses beriduelle Geschichte rein, tanzt dich frei, Bewegung und so weiter. <lacht> 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 Aber im Endeffekt ähm, hat es ja immer, also in jedem Tanzstil oder auch in jedem Kurs, mit den Kids oder so, gibt es ja immer eine bestimmte Freude, eine bestimmte Seite an mir, würde ich behaupten, die in mir anklingt und die ich dort gerne mache. Und jetzt habe ich die anderen Menschen erstens nicht das ist etwas, womit mhm. ich auch glaube, dass wir Tanzlehrer damit stark zu tun haben, dass wir die anderen Leute nicht haben, dass wir die Rückmeldung nicht haben, sondern jetzt habe ich nur mich. Mhm. Zu schauen, was brauche ich denn jetzt, um mich beweglich zu halten, um meine Konstitution zu halten und mich dennoch gut zu fühlen. Und mich immer wieder selbst zu stritzen. Corinna, wie machst du das? Du hast ja schon
1: jetzt... Ja, also, zum Beispiel, ähm, ich mache jetzt zum Beispiel jeden zweiten Tag fix, da mache ich so 30 bis 45 Minuten. Äh, habe ich mir über die Jahre ein feines... Also jetzt bin ich bin ja schon fünf Jahre ausgestiegen, aber ich bin ja wieder zeitweise aktiv, aber das, eben wie gesagt, dazwischen lange Pausen, wo nichts ist. Da habe ich... Äh, meine 15 Minuten mit Powermusik, ich liebe immer neue Musik also das ist immer noch ein Hobby von mir, neue Musik rauszusuchen und dann freue ich mich wie ein kleines Kind ah, wieder ein toller power song dann mache ich dann wirklich 15 Minuten äh, Entschuldigung Aufwärmen und ich mache so leichte Koordinationen mit viel Beweglichkeit drin mache mit Absicht immer rechts und links dass ja, beide Gehirnhälften betroffen sind und dann kommt ja anschließend kommt, ähm, schon die Tanztechnik, auch noch rhythmisch. Und da habe anschließend zum Schluss natürlich am Boden mit, fünf, mit 15 Minuten auch ein äh, gutes Dehnprogramm. Also das und ah, ja, das was natürlich 100 Kniebeugen immer. Ich freue mich immer, wenn ich sie gemacht habe. Also es gibt natürlich auch Sachen, die sind nicht so schön, aber ich finde das wichtig. Man hat immer so eine Freude mit sich selber anschließend dass man sich selber das so wert ist, dass man sich Mühe gibt, dass der Körper erhalten bleibt in der Beweglichkeit. Und die Selbstliebe, das ist schon wichtig. Die mache ich zum Beispiel, weil ich doch, bevor ich ausgestiegen habe, bin, Knieprobleme hatte. Und seit ich dem, weil ich möchte, ich gehe, ja, so gerne spazieren, wandern laufe viel, wenn du reist, solltest du auch fit sein und so wie ich immer ein paar Monate hier, ein paar Monate dort um das Körper natürlich, also eben das mache ich auch dazu, aber ich tanze doch fast täglich fünf Minuten oder zwei Stunden, keine Ahnung, am Abend, das ist für mich so Medizin, wie jetzt in der Zeit, wo wir alle eingesperrt sind, äh zum Beispiel auf Arte gibt es so coole DJs live am Abend und ich bin ja ausgerüstet heutzutage, kann man überall tanzen. Ich habe eine kleine Disco-Kugel, einen super Kopf, äh, Kopfhörer oder eine gute box und den Laptop und dann habe ich doch tatsächlich eine eigene Küchenparty. Aber es ist auch also einfach so, Tanzen ist so schön einfach für sich. Eben, das sollte man wieder beginnen, wenn man plötzlich ausschreckt. Einfach tanzen, den Körper bewegen lassen und äh, plötzlich kleine Technikstudien. Man kann ja jetzt, man hat die Chance jetzt zum mal schöne, sanfte, ruhige Bewegungen zum Beispiel machen, weil der Körper muss ja auch runterkommen. Und dazwischen mal vielleicht, ich kann ja auch mal sagen, ach, jetzt mache ich ein Lied lang bewusst, stoße ich die Arme nach vor und mache einfach einen Zeitstep dazu. So simpel, aber einfach ach, das tut mir jetzt gut, weil äh, ich denke, es ist ja auch die Möglichkeit zu wieder voll in sein eigenes Körpergefühl reinzukommen und zu spüren, was brauche ich jetzt gerade? weil seit ich jetzt so lebe, finde das so spannend, Es gibt Tage, da tanze ich so langsam, da geht es mir um schöne Bewegungen und plötzlich mache ich wieder, die Zahlen bum bum Also und das ist ja schön, die Vielfalt des Tanzes zu leben und geben die Zeit jetzt. Du hast die Möglichkeit, wieder mehr zu dir zu finden. Vielleicht findest du auch wieder ein bisschen mehr von deiner Authentizität als Tänzerin, die sich später dann, wenn das wieder alles vorbei ist und wir wieder einander begegnen dürfen. Wo du vielleicht merkst, dass du dich dadurch ein bisschen verändert hast, dass du äh, plötzlich Zeit hattest, um deine eigene Kreativität wieder ein bisschen mehr zu pflegen, oder dass du was entdeckt hast, äh, du hast ja, vielleicht hat ja hat man auch Lust jetzt gerade, hatte schon lange ein Projekt im Kopf, zum Beispiel irgendeine russische Geschichte, wie ich jetzt, ich sage jetzt russische Geschichte, das kommt gerade in meinem Weihnachtsbuch jetzt davor. Aber ich finde das so spannend, da kommt das Thema Flüchtlinge auch vor und so. Jetzt habe ich die Zeit, wenn ich jetzt zu Hause erzwungen bin, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da was zu choreografieren, was Kreatives entstehen zu lassen. Man kann das wirklich als Chance sehen, auch positiv. Aber den Körper muss man schon runterfahren. Also von 0 auf 100, umgekehrt, von 100 auf 0, das geht gar nicht. Ja. Also da fühlt man sich auch nicht mehr wohl.
0: Also ich wünsche wirklich allen Kolleginnen und Kollegen, die ein gewisses Pensum haben und jetzt das nicht in diesem Maße leben können, weil es einfach dem Umstand geschuldet ist, da gut auf sich Acht zu geben und ja, erst mal ein Alternativprogramm zu fahren. Wir haben den Vorteil, dass wir die Fachleute dafür sind. Ich meine, wir machen ja auch andere anderen die Trainingseinheiten. Unsere Kurse sind nichts anderes. Viele haben dort einen kleinen Fitnessteil mit drin oder einen Dehnungsteil, einen cool, ähm, in, in, in Warm-Up und Cool-Down. Das ist ja nichts anderes. Und jetzt sind wir die Profis, die das Wissen mal für uns selber nutzen, in Klammern müssen, <lacht> damit wir selber gut durch diese Zeit durchkommen. Und ich mache nichts anderes. Ich mache ich mache zwar die Videos, aber ich mache vorher genauso ein warm-up. Ich muss, ich sollte dringend den fitness -Teil auf jeden Fall auch immer selber machen. Den habe ich manchmal Tage, drei, vier Mal gemacht, stelle ich gerade fest. Aber ich glaube, ich bin jemand, der jeden Tag äh, eine Stunde wahrscheinlich braucht für sich, um das zu erhalten. Und es kommt ja auch darauf an, haben wir auch schon festgestellt, was für Muskeln hast du? Vielleicht weißt du das auch noch gar nicht, wenn du es weißt, umso besser. Aber es gibt ja welche, die sehr, sehr viel ackern müssen, um einen gewissen Trainingsstand zu bekommen. Das dauert sehr lange. Es gibt dafür welche auch, bei denen dauert das relativ kurz, bis die diesen Stand erhalten, erhalten haben, wie jemand, der sehr lange dafür braucht. Und es gibt natürlich dann auch beim diejenigen, wo wo sie den Trainingsstand nicht lange halten können, dass es schnell, schnell weggeht und welche die äh, wo die Muskeln das noch sehr, sehr lange halten, bis sich dann dort was abbaut. Ich bin glücklicherweise jemand, wo es schnell sich aufbaut, langsam sich abbaut, der Muskelstand. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass nicht jeder so gesegnet ist und es ist natürlich auch viele andere Kombinationen gibt. Darüber sollte man sich, glaube ich, immer im Klaren sein was man für Muskeln hat und was man dafür tun muss, damit die dies und jenes noch können. Und ich kann euch absolut, gerade wenn es um Muskelaufbau, Muskel, Muskelstand halten geht, Freeletics oder, ich glaube, neuere Varianten heißen auch trainieren wie im Knast, äh, anraten. Das heißt, komplettes Training mit Eigengewicht, denn wir haben keine Fitnessstudios gerade, die wir flüchten können. Mhm. Und ähm, ja, so ein trim im Wald hat auch seine Grenzen, sage ich mal, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ähm, wenn du das zu Hause im Garten, im Hof, auf der Diele machen kannst oder auf dem Balkon, bist du natürlich äh, flexibler. Da habe ich ähm, vor über einem Jahr tatsächlich umgeschalten, zu sagen, ich nutze nur noch mein Eigengewicht. Mein Körper ist mir schwer genug. <lacht> es gibt auch immer wieder Varianten, dann kleine Gewichte noch dazu zu kaufen und sich anzubauen, wenn man das möchte. Aber es gibt sehr, sehr schöne Steigerungen, wollte ich sagen, noch was das angeht. Also da nochmal der Tipp von mir aus. Ansonsten macht so wie es Corinna gesagt hat, da das eigene Programm bauen und tatsächlich rausfinden, was braucht mein individueller Körper. Und was ich ja auch schon immer sage, ist, Tanze einfach mal für dich los. Wir Tanzlehrer tanzen viel zu wenig selber. Das ist der das Moment, ist wo, ja, mhm. oder das ist der Moment, wo wir eigentlich unsere Kreativität viel viel leichter äh, aktivieren können anstelle immer von diesem Choreografie, Choreografie. Und jetzt gucke ich mir da noch von dem eine Bewegung ab und jetzt überlege ich mir da noch mal schwer was. Komm selber ans Tanzen. Mhm. Ähm, dann fließt das meistens eher aus einem heraus und wieder zurückzufinden zu dem ja, was der eigene Körper eigentlich möchte. Das ist, ähm, das ist das von dieser großen Krise mit dieser vielen Schwere, mit dieser Einengung auch, ähm, wo du ja schon zu mir gesagt hast, Heide Marie, es gibt in jeder Krise auch etwas Gutes. Jede ja. Seite hat ein Fünkchen ja. Gutes und mhm. ich glaube, es lohnt sich einfach darauf, sich zu konzentrieren, wovon ich profitieren kann gerade, um das darüber hinaus mitzunehmen, was all noch später kommt, was wieder sein darf. Und ich hoffe wirklich, dass äh, alle Tanzschulen noch stehen, wenn wir wieder alle uns treffen. Aber das ist das, wovon auch, glaube ich, unsere Tanzen, denn unsere Tanzschüler stark profitieren, ähm, einen Tanzlehrer vor sich zu haben, der gut bei sich ist und seinen Körper
1: einfach gut kennt. Ich bin ja gespannt, was denn alles anschließend sein wird, Heide-Marie. Weißt also, du, Stelle vor, es sind so viele, machen jetzt Videos, ähm, Filmen, äh, die, die Tanzläschen für die Schüler. Und vielleicht, es wird vielleicht später, nie, natürlich, es wird nie mehr so sein, wie es war, aber vielleicht ist es dann so, dass dann eine Lehrperson beim Tanzen, wenn jemand längere Zeit äh, aus irgendeinem Grund nicht teilnehmen kann, die Lessons so geschickt bekommt oder dass man plötzlich Tanzübungen zu Hause besser mitbekommt, weil die Tanzlehrer sich jetzt alle, weil du weißt, Tanzpädagogen sind nicht alle technisch sehr äh, wie soll ich sagen
0: sehr breit aufgestellt
1: wir sind die Kreativen, oder? Aber ja. jetzt müssen wir sehr ja, viele müssen sich jetzt damit auseinandersetzen und vielleicht ich denke mir schon, dass sich da dann was verändern wird, ja?
0: Ja, was das angeht, das ist auf jeden Fall eine große Chance. Ich merke, dass ich mich bewusst für Videos und für eine eigene Plattform entschieden habe. Und das Videotrain ist ein bisschen aufwendiger. Es gehört ein ganzes Konzept dazu, dass ich mir wirklich erarbeitet habe, um dann zu sagen, okay, der, der Teilnehmer kann das so für sich äh, zu Hause selber machen. Er braucht mich nicht dazu. Live ist auch eine super, super Sache. Ich dachte nur für mich selber, okay, was braucht mein Tanzen da? Es ist doch schön, wenn er das abrufen kann, wenn er das möchte. Unser Leben ist gerade allen auf Kopf gestellt. Er hat nie denjenigen mhm. in den Alltag, den er vorher hatte. Und ich weiß nicht, ob die alle noch die Zeit haben, da zu tanzen, wenn, wenn, wenn wir uns vorher in der Tanzschule getroffen haben. Deswegen dann lieber abrufbar, wenn es ist. Ich habe mir auch überlegt, was ist, wenn jetzt ähm, Schüler, die jetzt ein, zweimal nicht da gewesen sind, ne? was du meintest gerade, wenn die nicht da gewesen sind, also drehte ich alles äh, vom Anfang an, von der Einheit jedenfalls, damit man auch nochmal einsteigen kann. Also auch abgeschlossene Einheiten. Und ich habe schon die ersten Anfragen gehabt von Tanzenden, die bei mir gewesen sind und sagen, oh, ich habe gerade nichts, können wir auch mitmachen. Dann ist es auch möglich, dass, dass die auch davon profitieren. Und ich habe tatsächlich überlegt, ähm, wie kann denn meine Arbeit, die ich jetzt da reinstecke, für später irgendwie auch noch Gewinn bringen? Man muss trotzdem auch bei allen Sachen denken, ihr Lieben, dass ein gewisser Umsatz damit erreichbar werden kann. So denke ich ja. jedenfalls immer. Und ich weiß jetzt schon, dass ich äh, einige meiner Kurse behalten werde oder ne, weiter Anbieter entweder unterrichtsbegleitend. Oder unterstützend oder für Paare, die sonst zu weit zu mir zu fahren hätten, können sich im Video schon mal die Basics angucken und kommen dann natürlich in Kombination, immer, 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 immer in Kombination mit einer Offline-Stunde, dann besser wieder in Unterricht rein oder schon mit mehr Vorkenntnissen, als wenn wir uns zum ersten Mal getroffen hätten und vielleicht erreichen sie dadurch mehr. Also ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, für viele ist es ja ein Arschtritt, ne, diese Online-Videogeschichte. Äh, doch mehr nutzen können, um vielleicht die Leute im Endeffekt dadurch besser zu unterstützen. Ich weiß ich weiß auf jeden Fall, dass man nicht eins zu eins den Unterricht filmen kann. Das bringt auch gar nichts. Aber vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, die eine oder andere Zeit in der Woche einzubauen, zu sagen, okay, dies und jenes bereite ich nochmal vor, stelle den Schülern ähm, online zur Verfügung. Vielleicht auch eine Kombination, mh, keine Ahnung, zahl 10 Euro im Monat mehr oder 15 und du hast dann für noch unser Dance-Portal, da gibt es so ein paar Sachen mehr drinne. Ich finde, da gibt es noch einiges äh, an Möglichkeiten,
1: um... Ja, ich denke, ja. ja, ich glaube, das entwickelt sich gerade erst, weißt ja. du. Also jetzt, jetzt sind wir in der dritten Woche, also ich bin jetzt von, von Österreich her die dritte, ich glaube, bei ihr seid die zweite, jetzt ein paar Tage später. Wir sind schon, wir sind schon, aber äh, Woche. Ich, auch, und es und ist ein Wahnsinn, ich bin natürlich jeden Tag äh, viel äh, Social Media drin, ähm, wie das alles explodiert und sich entwickelt. Natürlich fällt die direkte Korrektur bei dem Dancer. Das ist schon klar. Aber trotzdem, es wird auch sein Positives haben, was sich jetzt entwickelt. Wie, wie du jetzt auch eben sagtest, hast du gemerkt, wie viele Möglichkeiten du schon durchdacht hast. und Es so. ist alles noch in Entwickeln. Es beginnt hm. gerade. Es hm. ja, wird spannend, was da rauskommt. In, ja.
0: Ich finde es ja. auch sehr spannend und ich liebe es, äh, gerade mit den Kollegen darüber sehr im Austausch zu sein. Und äh, ich halte auch tatsächlich meine ganzen Erfahrungen wieder fest. <lacht> Wie könnte es anders sein? Nächste Blogartikel ist schon in der Mache und ich habe eine liebe Kollegin, die tatsächlich mitgearbeitet hat und ihre Tipps auch gerne weitergibt, damit wir alle hochwertige Videos produzieren. Ich glaube, das ist mit so, dass ähm, wenn man Arbeit reingibt, dann sollten die Videos hochwertig sein vom Inhalt wie von der Technik, damit man sich da nicht schämen muss, was man dann anbietet oder manche aber auch Ideen, ihre Videos zusammenzuschmeißen und größere Portale zu bauen. Warum nicht, dass man dann einfach ebenbürtig ist. Auf jeden Fall, ja, sehr spannende Zeit. Bleibt fit, macht was für euren Body, <lacht> dass ihr jetzt nicht <lacht> versumpft, und euer Körper nicht mehr das macht, was er könnte, dass ihr nicht hinterher enttäuscht seid, wenn alles wieder losgegangen ist, was für ein Pensum ihr dann äh, zu schaffen habt. Und sehr wahrscheinlich werden wir alle die ersten paar Wochen zu tun haben, unser Pensum wieder auf dem Level zu schaffen, wie wir das vorher gemacht haben. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Falls ihr noch Fragen ansonsten habt, dann... Schreibt uns gerne, hört <lacht> euch unbedingt nochmal das Interview mit Corinna an zum Tanzbuch, denn auch die Zeit ist ja jetzt da, um sich Bücher durchzulesen, Fachliteratur, sich damit mal genauer auseinandersetzen zu können. Wir haben ja immer so wenig Zeit für unsere eigene tanzpädagogische Arbeit und daher gesehen, das ist eine weitere Chance. Hatte ich auch schon im letzten Tanzpädagogik-Snack <lacht> erzählt. Ich äh, bin voll und ganz dafür. Ich habe mir wirklich schon Türme von, von Büchern. Ich, ich horde die so ein kleines bisschen. Ich gestehe es und lese dann immer das ein oder andere. Und ja, noch bin ich nicht ganz dazu gekommen, dass ich äh, frei habe zum Lesen. Aber ich äh, ackere mich da hin und genieße es auch wirklich sehr. Also das nochmal von der Seite. Und noch ein paar gute Wünsche von Corinna und dann verabschieden wir uns auch von euch.
1: Ja, ich wünsche euch, dass ihr die Zeit genießen könnt, trotz allem Kompromisse, was wir jetzt nun alle eingehen müssen. Dass ihr euch Zeit nehmt für euren Körper, dass ihr nett mit ihm seid, feine Bewegung macht. Ja, ich wünsche euch eigentlich so das Beste. Ich habe das alles gesagt, damit ihr ja, gesund bleibt.
0: Bis bald und tanzt euch mit!